0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Os caça F-16 podem virar a guerra contra Vladimir Putin? A 25 de janeiro, na mensagem diária que publica nas redes sociais, o presidente ucraniano agradece à NATO o envio de mísseis de longo alcance e acrescenta que é hora de fortalecer o apoio à Ucrânia com aviões. Para Zelensky, é um sonho, é uma tarefa fundamental conseguir aeronaves. Depois dos carros de combate, a Ucrânia está a pressionar o Ocidente para receber caças F-16. Mas, questionado pelos jornalistas na Casa Branca, Joe Biden, o presidente dos Estados Unidos, enquanto se dirigia para o helicóptero, atira um rotundo não.
1: <risos>
0: Depois de conseguir os carros de combate Leopard 2, Vladimir Zelensky pede agora aviões de combate, caças F-16, mas os governos ocidentais estão relutantes e divididos. Qual poderá ser o impacto destes caças na guerra da Ucrânia? E que perigos representam para justificar tantos receios em Washington e em Berlim? Vou conversar com o Major-General João Vieira Borges, Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar. Eu sou o Ricardo Conceição e esta é a História do Dia. Bem-vindo, Sr. Major-General João Vieira Borges.
1: Olá Ricardo, muito obrigado pelo convite.
0: Senhor General, vamos aqui começar pelo princípio. O que é um F-16? Que capacidades tem este avião?
1: O F-16, também designado Fighting Falcon, é um, é um caça multifuncional, na nossa linguagem. É um caça que tem normalmente missão de luta aérea, defensiva e simultaneamente ofensiva. Portanto, é um avião da quarta geração, é um avião polivalente, uhum. manobrável, tem várias versões, mas em termos gerais eh, posso dizer que é dotado de um canhão 20 milímetros, leva rockets, pode levar mísseis a ar eh, que os nossos ouvintes já ouviram falar, os Sidewinders, o Sparrow, eh, pode levar mísseis ar-terra, uhum. os Maverick e, e os, os Armand, também já devem ter ouvido falar podem levar mísseis antinavio, podem, e levam normalmente bombas, e as bombas podem ser de fragmentação, podem ser bombas guiadas por laser, podem ser bombas de queda livre, um, tem uma, uma velocidade de 2.400 km por hora, um, e é um caça dos mais confiáveis do mundo, é, são aeronaves, se comparáveis com as aeronaves que dispõem os russos, que são inferiores em, em termos de eficácia e eficiência,
0: hum.
1: então, os MiG -29 são os MiG-29 e são os Sukhoi-27, que por acaso a Ucrânia também tem.
0: Mas esses, esses aviões que a Ucrânia ainda tem, ainda são do tempo soviético, os, os MiG?
1: Ainda são, alguns foram melhorados, foram, até com estes E-16, mesmo em Portugal, nós depois temos várias versões, foram consideravelmente melhorados. Eles tinham no início da guerra cerca de 50 MiG-29, os dados, os indicadores dos serviços de informações americanos e ingleses, à volta de 50 MiG-29 e 30 Sukhoi-27. Estes eram os que eles tinham. Neste momento serão, terão sido abatidos cerca de 20% destas aeronaves, uh, enquanto que os russos têm 5 a 8 vezes mais aeronaves no teatro de operações. É uma diferença muito grande.
0: Sr. Hum. General, só, só para termos aqui uma ideia, quanto é que custa um F-16?
1: Os pacotes nas aquisições incluem manutenção, incluem, como nós sabemos também uhum. quando compramos um automóvel. Exato. Uh, eu sou uh, fui comandante da antiaérea, uh, obviamente que os comandantes da anti estão sempre atentos a estas questões, <risos> Exato. fazemos exercícios em conjunto, e por isso lhe estou a responder a todas estas questões, porque obviamente tenho uma ligação muito próxima com a Força Aérea. Uh, mas à volta de 14, 18, 20 milhões de euros. Sim.
0: E este, este tipo de, de avião de combate, só para nós percebermos, tem aqui algum paralelo com os carros de combate de Leopard 2? Ou seja, são armas muito sofisticadas e muito atuais?
1: São. Podemos colocar ao mesmo nível, com as devidas comparações, de um carro de combate com uma aeronave. Mas estão mais ou menos ao mesmo nível. Digamos que também há várias versões, como sabe, de Leopard 2, mas estou a comparar com o Leopard 2 A6. Uh, o A7, se comparasse, já era capaz de ser com, <risos> com outra aeronave de quinta geração.
0: E em relação ao treino, uh, vamos imaginar que agora uh, emprestávamos aqui um, um F-16 à Ucrânia. Quanto tempo seria necessário para treinar os ucranianos para operar esta aeronave?
1: Porventura será mais fácil para um bom piloto de MiG-29 ou de Sukhoi-27... Hum adaptar-se a um F-16 do que propriamente um, 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 alguns dos uh, operadores de carros de combate uhum. trabalharem depois com o Leopard 2. Isto é afirmação dos próprios ucranianos, não é minha, uhum. uh, e aqui dos sites ucranianos. Uh, de qualquer maneira, uh, os timings em termos de preparação para bons pilotos, eles têm excelentes pilotos, uh, os, os ucranianos, e estamos a falar de pilotos com experiência de guerra, uhum. Uh, e, e muito versáteis na utilização de vários uranados, uh, os cerca de dois meses seriam tempo mais do que suficiente para preparar um bom piloto, de acordo com os dados que eu tenho uh, através de, de sites uh, aqui ucranianos uh, que já vão falando nesta assunto.
0: E em relação ao apoio logístico que é necessário, uh, imagino que sejam necessários mecânicos, uh, peças, uh, armamento, claro... A estrutura também é muito grande para, para um avião destes? É uma
1: estrutura destes. pesada. É uma estrutura pesada e, e, e isso, aliás, é, é aqui alvo de vários, de vários comentários. De qualquer maneira, depende agora do número de aeronaves que fossem para o teatro de operações, mas elas novamente trabalham em conjunto. Digamos que é, é um bocadinho diferente a maneira de trabalhar da força aérea daquilo que quando nós estamos habituados a falar de, dos carros de combate, é, aqui nas bases uh, o pacote não é só ceder f 16 uhum. e treinar pilotos, como disse bem, tem que ser todo o pacote e nós vemos isso nas bases aéreas portuguesas no caso de Montreal, um, e, e portanto isso está, quer no pacote de custos, quer obrigatoriamente no, no pacote de manutenção uh, e é fundamental quando estamos a falar em aeronaves portanto aqui Digamos que há determinado tipo de operações que se fazem a nível de carros de combate, designadamente utilizando componentes de outras, outros carros de combate, aquilo que nós chamamos de canibalização, uhum. que nas aeronaves não é aconselhável fazer isso como Exatamente. E, portanto, o cuidado nos mecânicos é muito, muito grande, as próprias peças, obviamente, todo, todo o sistema tem que estar a funcionar muito bem. Mas isso os americanos estão habituados a isso e todos os países europeus que têm, não só a Portugal, a Roménia, a Bélgica e outros países têm, digamos, esse canal a funcionar. E certamente que se for fornecido, vamos ver, obviamente que o pacote será completo. Poderá atrasar, eventualmente, depois a prontidão dos sistemas, no sentido de ter todo o pacote completo.
0: Já voltamos à conversa com o Major-General João Vieira Borges. Vamos tentar perceber se estes caças podem ou não ser uma peça-chave para tentar virar a guerra.
1: Pop-Up. O programa de cultura pop da Rádio Observador, que olha para o presente, tem dias em que aposta no futuro, mas também aprecia bastante olhar para o passado.
0: Com Maria Ramos Silva. Aquelas séries curtinhas de 20 e tal minutos 30. Aquilo era tudo muito ao osso e tu numa noite, sem crer podias ver dois ou três episódios. Bruno Vieira Amaral.
1: É para, é para dar já a minha opinião. Pedro Buxerri Rimendes. É mais uma série em questão do fundo de rob, tem umas espadas, há uns venenos, <risos> há uns feitiçais. E Tiago Pereira. Se Há muita gente agora, de repente, quer mudar a estação. Não façam isso, por favor. Pop-up. Às quintas-feiras, depois
0: do meio-dia na Rádio Observador e sempre em podcast.
1: Estamos
0: de regresso à conversa com o Major-General João Vieira Borges. Senhor General, se o Ocidente fornecer estes caças à Ucrânia, eles podem ficar em solo ucraniano ou esse apoio logístico terá de ficar em bases fora da Ucrânia?
1: As aeronaves, certamente que ficarão em solo uh, ucraniano, o apoio logístico terá, digamos, uma cadeia logística que poderá funcionar a partir da Polónia ou de outro país. Isso uhum. é normal, tal como se vem passando com outros equipamentos, até com os próprios carros de combate ou viaturas blindadas, transportes. Bom, e, portanto, não quer dizer que as bases, uh, que obviamente correm riscos enormes, de bombardeamento por mísseis russos tenham que ter todas as componentes, não é? Uhum. Portanto, certamente que haverá aqui um, um cuidado uh, naquilo que é o fornecimento das componentes, de modo que se for destruída uma base, não fique completamente inoperacional todo o sistema no seu conjunto... Senhor General, é. isso
0: leva-nos aqui a, a outra pergunta e de resto tem sido um, um argumento uh, usado a, por algumas vezes uh, por parte de, de Moscovo. Vamos imaginar que há uma aeronave destas uh, colocada na Ucrânia e o centro logístico, o centro de apoio está numa base uh, na Polónia. Moscovo tem legitimidade para atacar essa base uh, polaca por estar a dar apoio é essa arma que é o F-16?
1: De maneira alguma. É uma situação que já se vem passando com outros sistemas de armas. É natural que esse apoio esteja centrado uh, na, uh, na Polónia, tendo em conta a proximidade. Uhum. A própria centro de gravidade do apoio do curso da Alemanha para a Polónia. E a legitimidade não advém de apoio logístico. Porque, se assim fosse, já a escalada teria, teria sido feita relativamente a viaturas blindadas e relativamente a, próprios, a outros carros de combate e outros equipamentos. De qualquer maneira, também é preciso pensar que estamos a falar num país da NATO. Uhum. Obviamente, um ataque da Rússia a uma base ou um centro logístico polaco, obviamente, originaria um conflito direto entre a NATO e a Rússia e uma escalada do conflito a níveis inaceitáveis.
0: Viria, portanto, viria o artigo, o artigo 5 não é?
1: Seria. É, portanto, a Rússia tem, tem noção disso e, portanto, há de ser feito o trabalho. Se forem fornecidos os F-16, à semelhança dos outros sistemas de armas, sejam eles armas de anti sejam eles de cavalaria ou de infanteria, é, é, será, será um ponto de apoio, nunca será totalmente dentro do território. Há de haver linhas logísticas que terão que ser substituídas frequentemente, porque caso contrário são detectadas pelos serviços de informações e serão rapidamente destruídas. Portanto, isso é um cuidado que tem que haver. Agora, de maneira alguma, se pode colocar essa situação. A escalada, sim. Se houver, se houver fornecimento do F16, as ameaças já estão a ser feitas da parte da parte da Rússia uhum. e a escalada poderá ter lugar a outros níveis, quer de bombardeamentos de outras cidades ou intensificação de determinado tipo de bombardeamentos quer de utilização pelo menos mediaticamente da questão nuclear, seja tática seja estratégica
0: Esse, Esses são alguns dos contras que outros problemas pode levantar o fornecimento do F-16 à Ucrânia?
1: Estes grandes contras estão explícitos. Quando o chanceler Olaf Scholz também escolheu essa possibilidade e o presidente Biden escolheu essa possibilidade também nestes últimos dias do fornecimento do F-16, apesar de todos os apelos de Kiev, a explicação dada pelos chefes de gabinete, por todas as pessoas que os rodeiam, foi o temer da escalada, uhum. foi o temer de que a Rússia usa armas nucleares. Um, obviamente que isto já se passou relativamente aos carros de combate e foram fornecidos. E é essa a esperança de, 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 de Kiev, é que obviamente esta é uma posição na conjuntura atual, mas que em função da evolução do cenário, sobretudo se for um cenário negativo para o lado ucraniano e para o ocidente, esta situação poderá ser alterada. É essa a esperança do que é.
0: E nesta altura, os Estados Unidos e a Alemanha dizem não, a França diz que nada está excluído, a Polónia diz sim, mas em coordenação com a NATO, e o presidente da Lituânia diz que estas linhas vermelhas devem ser atravessadas. O ministro britânico da Defesa, Ben Wallace, disse que a resposta começa sempre por ser não, mas depois acaba como um sim, no caso do, dos carros de combate. Pensa que aqui, na, na questão dos caças, esta resposta também poderá evoluir para um sim, senhor general?
1: Eu gostava que fosse um não estava então, uh, por duas ordens de razão. O não implicava que havia uma evolução da guerra no sentido uh, da Ucrânia restaurar o seu território. como hum. um Estado soberano não seria necessário. Mas, infelizmente, não é esse o caminho, porque uh, a Rússia continua uh, a investir uh, numa, numa estratégia de ocupação territorial, de destruição e de morte. E, nesse sentido, estamos a ver a evolução dos combates, sobretudo nas últimas semanas, e os indícios é que, efetivamente, a diferença de potencial é elevadíssima. Se é de 5 a 8 ou 10, em termos de, de aviação, em termos de carros de combate, poderá até ser superior, em termos de outras sistemas de armas, certamente superior, em termos de homens, é um diferencial enorme com esta concentração, com a mobilização parcial, que agora começa a ter, digamos, os homens que foram formados ao longo dos últimos dois meses na linha da frente. E, portanto, o diferencial de combate é enorme. Se não apoiarmos agora a Ucrânia, certamente que a Rússia vai continuar a ocupar território, vai continuar a destruir toda, 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 toda digamos, neste caso, as infraestruturas de apoio ao funcionamento, não só as questões energéticas e portanto continua a destruição e a morte a linha vermelha da soberania da independência e da integridade territorial a determinada altura implicará certamente a utilização destas aeronaves e eventualmente de outras e de outros sistemas de armas. E,
0: e os caças F-16 podem virar a guerra contra Vladimir Putin? Podem, podem virar
1: a guerra em conjunto com outros sistemas de armas. Nós não temos a ocupação do território faz-se com homens e mulheres. E, portanto, a ocupação do território não se faz com caças e não se faz só com carros de combate. Portanto, é todo um conjunto, é uma ação conjunta e coordenada é que terá eficácia para afastamento das tropas russas dos territórios ocupados, cerca de 20% do território ucraniano. A questão é este receio permanente de escalada, este receio de que a Rússia utilize armas nucleares, faz com que os sistemas de armas cheguem à Ucrânia demasiado tarde. E, portanto, quem tem a iniciativa, e a iniciativa é importante como princípio da guerra, e a surpresa também, tem sido a Rússia. E, portanto, estamos sempre na contra-ofensiva, estamos sempre na defensiva, o que estamos a ver, que não é propriamente positivo para o lado ucraniano e para o lado ocidental em geral.
0: Muito obrigado, Sr.
1: General. Muito obrigado pelo
0: convite. O Major-General João Vieira Borges é Presidente da Comissão Portuguesa de História Militar e Coordenador do Observatório de Segurança e Defesa da SEDES. E é a presença assídua também na Rádio Observador. Esta foi a História do Dia. Este episódio contou com a produção da Mariana Oca Ferreira e a colaboração da jornalista Maria Miguel Duarte. A sonoplastia é do Arthur Costa e a música do genérico do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição.
1: Até amanhã.